0: Herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast. Nein, das ist die Baustellenfolge. Die aktuell größten Baustellen von Unternehmern in meinem Umfeld. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive-Podcast. Wir haben um eine Umfrage gemacht. Wir haben eine sehr, sehr große E-Mail-Liste mit ähm, sechsstelligen Teilnehmern dabei. Also sechsstellige Anzahl an Teilnehmern. Und wir haben mal gefragt, was sind denn... So, die größten aktuellen Baustellen. So, die folgenden zehn würde ich gern mit dir teilen und für jede Baustelle nachher einen Lösungsansatz noch bieten. Also, ähm, die sind jetzt nicht gewichtet, aber das sind die zehn am meisten genannten Feedbacks. Wir hab, manchmal wurden die anders formuliert. Wir haben das dann geclustert, sodass es thematisch passt. Also, Nummer eins die Neukundenakquise ist ein Kampf für mich. Ob ein Kunde kauft, basiert nur auf Zufall. Das ist ganz furchtbar, weil das ein ganz furchtbares Mindset. So nach dem Motto, ich kann das ja nicht beeinflussen. Ich kann nur reagieren. Ich bin Opfer meiner Umstände. Das ist erstmal sehr schade. Und bei aller Liebe, Neukundenakquise lässt sich steuern, dass sich die Richtigen auch melden. So, Nummer zwei: ich lasse mich im Verkaufsgespräch herunterhandeln aus Angst, dass der Kunde nicht kauft. Ja, ist üblich. Vor allen Dingen, wenn es nicht so richtig läuft. Ich nenne das immer so diese Kalenderpsychologie. Wenn dein Kalender komplett leer ist, komplett weiß ist, dann ist es so schwer, Termine zu vereinbaren. Wenn dein Kalender voll ist, nur noch wenige Lücken hat, ist es total einfach, Termine zu vereinbaren. Warum? weil das in deinem Kopf so ist. Weil du ja schon weißt, du bist schon erfolgreich. Du bist nicht abhängig von dem nächsten Telefongespräch mit einem potenziellen Neukunden, weil du hast ja schon was im Kalender. Also, ich lasse mich im Verkaufsgespräch herunterhandeln, aus Angst, dass der Kunde nicht kauft, aus Angst, dass ich dann nicht genug Geld verdiene, dass ich dann wirtschaftliche Schwierigkeiten kriege, dass ich dann, genau, auch da gibt es eine Lösung für. ne? So Erstens natürlich... Ähm, gute Gesprächsführung, zweitens eine Preistaktik, falls du einen Preisnachlass geben musst, dann aber so intelligent, dass er dich möglichst wenig kostet und drittens, ja, so viele neue Kunden in der Pipeline zu haben, dass du sagst, hey, das ist der Kurs, nimm es oder lass es. Ich arbeite gerne mit dir, aber das sind die Konditionen und die sind nicht verhandelbar. Und wenn du es nicht kaufst, dann gibt es jemanden anders, der in der Schlange steht und der es kauft. So, höflich kommuniziert, aber mach es zu den Konditionen oder lass es. Drittens, ich möchte so viele anfragen, dass ich mir meine Kunden aussuchen kann und nicht mehr jeden Kunden annehmen muss. Genau. Ich habe dazu eine Geschichte. Und zwar ähm, vor drei Tagen. Fitnessstudio, da wo ich gerne hingehe. Cooles Fitnessstudio, tolle Geräte, Super Leute dort, tolle Musik, super Stimmung. Ich bin da sehr, sehr gerne. Und ich beobachte einen Personal Trainer, der kann auch was. Der kann wirklich was. Und er hat eine neue Kundin. Und die Dame ist, würde ich sagen, Mitte 20, eine zierliche Asiatin, völlig demotiviert. Zieht ein langes Gesicht, hat immer ihr Handy in der Hand, spielt immer mit ihrem Handy. Er stellt ihr die Geräte schon alle ein nimmt auch gar nicht so viel Gewicht, so, dann macht sie zwei, drei, vier Wiederholungen und dann lässt sie es. Du siehst aber an den Wiederholungen, dass sie sich dafür nicht verausgaben muss. Sie hat einfach keine Lust. Ja, und er bleibt aber positiv und er feuert sie an und ich denke mir, was ist dein Problem? Dein Problem ist, dass du einfach nicht akquirieren kannst, dass du zu wenig Kunden in der Pipeline hast. Sonst würdest du die nämlich dahin schicken, wo der Pfeffer wächst. Und würdest ihr sagen, hör mal Mädchen, das habe ich nicht verdient. Ja, aber dadurch, dass er nicht genug Kunden hat, braucht er das Geld. Und das kann der einzige Grund nur sein, warum er mit der Dame eine Stunde verbracht hat. So frustrierend, das allein zu beobachten. So, und das ist Punkt 3. Ich möchte so viele anfragen, dass ich mir meine Kunden aussuchen kann und nicht mehr jeden Kunden annehmen muss. Ja, Bitte. Habt einen guten Akquisetrichter und du kannst dir deine Kunden aussuchen. Viertens, jede Woche möchte ich planbar und messbar Umsätze generieren. Was heißt hier möchte? Musst du? Wie willst du denn sonst dein Unternehmen richtig steuern? Und bei vielen ist das aber heute mal, morgen nicht, heute vielleicht, morgen, so. Oder es ist, kennst du das noch, dieses Spiel mit der Blume? Und du reißt immer ein, ein Blütenblatt raus und dann sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Und genau so ist das hier. Ja, der kauft, vielleicht kauft er auch nicht. Aber das ist doch kein Zufall. Jede Woche möchte ich planbar und messbar Umsätze generieren. Geht. Fünftens, ich möchte online automatisiert und leicht Wunschkunden gewinnen. Also erstens Wunschkunden, nicht einfach irgendwelche Kunden, sondern Wunschkunden online, automatisiert und leicht. Geht auch. Nummer sechs, nachfassen bringt nichts. Der Kunde hat ja schon einmal Nein gesagt. Auch, auch wow, was für ein Mindset. Das haben wir so aus der aus der Kindheit. Das wurde uns antrainiert. Als Kinder kommen wir so nicht auf die Welt. Ne? Das siehst du daran, wie hartnäckig oft kleine Kinder sind, wenn sie was wollen. Und das wird dann abtrainiert nach dem Motto, ähm, sei mal höflich, sei mal nett, das gehört sich nicht, dass du, ja, das ist jetzt beim Nachfassen, wenn du im Vertrieb bist, steht dir dieses Mindset im Weg. Nachfassen bringt nichts, natürlich bringt das was. 80% aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt. Statistik aus dem Jahr, ich glaube, erste Jahreshälfte 2021. Ähm, und bloß weil der jetzt einmal Nein gesagt hat, heißt das ja nicht, dass er nicht in Zukunft Ja sagt. Nummer 7. Jeder Telefontermin läuft anders ab. Wenn der Kunde Nein sagt, lasse ich das gelten. Ich will nicht aufdringlich sein. Ähm, auch hier, gleiches Mindset wie bei sechstens, nee, wie bei, doch, bei sechstens, genau, mit dem Nachfassen. Also nochmal, jeder Telefontermin läuft anders ab. Das stimmt, zu 5%, vielleicht zu 10%. Ansonsten laufen Telefongespräche gleich ab. Weil, das ist ein potenzieller Neukunde, der hat von dir eine ganz bestimmte Sache gesehen und hat genau diese Informationen und die, sich, und die sich daraus ergebenden Fragen. Also wird er diese Fragen da platzieren und dieses Gespräch wird zu 90% genauso ablaufen, wie mit all den anderen, die über den gleichen Zugangskanal gekommen sind. Zu 90% gleich. Wenn der Kunde Nein sagt, dass ich das Geld nicht will nicht aufdringlich sein. Es gibt so den Spruch, wenn der Kunde Nein sagt, beginnt erstmal das Verkaufsgespräch. Nein, kein Interesse. Nein, kein Bedarf. Nein, ich überlege mir das nochmal. Nein, ich melde mich in drei Monaten nochmal. Nein, ich will es erstmal alleine probieren. Nein, ich habe da schon zwei Partner. So, jetzt beginnt das Verkaufsgespräch, dass du nämlich diese Vor- und Einwände entkräftest. Und dabei bist du nicht aufdringlich. Du bist einfach begeistert von dem, was du da anzubieten hast. Und deswegen ist das völlig in Ordnung. Nummer 8. Ich verkaufe nur nach Bauchgefühl. Klare Prozesse und Skripte sind nichts für meine Kunden. Mhm. Mhm. Ich mache auch viel nach Bauchgefühl. Aber ich mache das auch schon seit 30 Jahren, seit über 30 Jahren. Das ist der Game Changer. Wenn du anfängst, klare Prozesse, Abläufe zu haben, einen Workflow, einen strukturierten, wenn du Skripte, sprich Telefonleitfäden hast für jede Situation, dann befreist du den Erfolg vom Zufall. Und das ist nichts für meine Kunden. Deine Kunden wissen ja gar nicht, dass du mit einem Skript arbeitest. Du liest das ja nicht vor. Du orientierst dich daran, aber du liest das ja nicht vor. Nummer 9. Ich würde gerne online Kunden generieren, aber aktuell weiß ich nicht, wie das geht. Ja. ja, da bist du nicht alleine. Das haben ganz viele. Die bekommen mit, dass solche Leute wie ich zum Beispiel dass wir jeden Tag so viele Anfragen generieren, dass meine knapp 40 Verkäufer am Telefon jeden Tag damit beschäftigt sind, diese anzurufen, respektive bestehende Kontakte nachzufassen. Meine Leute machen keine Kaltakquise. Du brauchst keine Kaltakquise. Also, ich habe ich habe eine eine Studie gefunden, eine Umfrage. Ich glaube, 8000 Leute haben teilgenommen bei LinkedIn. Eine amerikanische Umfrage gewesen. Und ähm, 50 Prozent haben geantwortet: die beste Möglichkeit, neue Kunden zu akquirieren, ist Kaltakquise. 50 Prozent. So eine Aussage kommt nur von denen, die nicht wissen, wie digitales Online-Marketing funktioniert. Punkt. Das ist der einzige Grund. Nein, Moment, es gibt noch eine Ausnahme. Du hast weniger als tausend Zielkunden. Weniger als tausend. Dann musst du nicht unbedingt Online-Marketing machen. Dann kannst du direkt Telefonkaltakquise machen. So. Wie lange brauchst du dafür? Auch jetzt ganz einfach, dass du eine Idee hast. Also ein guter Telefonverkäufer. Ein Profiverkäufer verkäufer Macht 100 Anrufversuche pro Tag. Je nachdem, in welcher Branche er telefoniert, sind das 15, 25, manchmal 30 Netto-Gespräche, die er führt. Angenommen, es sind im Schnitt 20. Der arbeitet 5 Tage die Woche, sind das 100. Das bedeutet, er braucht 10 Wochen, um die 1000 alle einmal zu erreichen. Das sind natürlich nicht 10 Wochen, sondern er muss auch nachfassen. Und das kann er nicht erst nach 10 Wochen, sondern das muss er früher schon machen. Also, dann lass ihn doch inklusive Nachfassen, Sagen wir mal 14 Wochen. Oder sagen wir 12. 12. Nach drei Monaten ist ein Verkäufer mit 1000 potenziellen Kunden einmal komplett durch. Und dann ist nur noch das Aufwärmen und Nachfassen der Kontakte. Angenommen, du hast jetzt drei Verkäufer, dann sind die drei Verkäufer nach einem Monat durch. Und dann brauchst du frisches Blut in deiner Pipeline. Okay. So. Also. So viel dazu. Uh, Nummer 10. Ich schalte seit Monaten Anzeigen, aber ohne Erfolg. Ich kenne mich nicht aus und verbrenne deshalb Geld. Ja, das ist auch die Variante. Ich habe es mal probiert, es hat nicht funktioniert. Oder ich habe eine Agentur, die hat es nicht hingekriegt. Oder ich habe eine Agentur, die kriegt es gerade nicht hin. Das sind all die Varianten in, in Punkt 10. Ich schalte seit Monaten Anzeigen, aber ohne Erfolg. Ich kenne mich nicht aus und verbrenne deshalb Geld. Ja, wenn du keine Ahnung hast, dann vernichtest du Geld. Bei uns ist es wirklich so, ich habe ich hab immer ein Beispiel, was ich zeige, und das ist so ein gutes Durchschnittsbeispiel, wo wir einen Euro ausgeben und zwölf Euro im Gegenzug einnehmen. Auf einen Euro Werbeeinsatz bei Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Google, einen Euro holen wir 12 Euro durchschnittlich rein. So, wenn du so einen Wert hast, dann weißt du, dass es funktioniert. Und es gibt halt viele, die sagen, das hätte ich auch gerne. Ja, kannst du haben, wenn du weißt, wie es geht. So, was viele machen, viele sagen auch, das erlebe ich immer wieder, viele sagen, meine Neukundenakquise besteht aus Empfehlungen. Ich werde weiterempfohlen. Oder, die kommen über Social Media oder ich habe ein Netzwerk, da werde ich weiter empfohlen, oder die kommen über meine Webseite. Das ist aber keine aktive Akquise, das ist passiv. Du wartest darauf, dass sich jemand meldet. Du hoffst, aber Hoffnung ist ja kein System. Und du kannst das auch nicht skalieren. Also bitte sag mir nicht, dass das dein Weg ist, wie du an Neukunden kommst. Was jetzt nicht auf der Zehnerliste ist, ist das Thema Preise hoch, aber ich glaube, also im Moment gibt es ganz viel Krise, ähm, Ukraine, Inflation, ähm, Energiekosten und so weiter, das heißt, du hast vielleicht weniger Kunden, du brauchst schon mal neue Kunden, du hast immer einen gewissen Blutaustausch, du verlierst Kunden, die jetzt nicht mehr bestellen wollen, jetzt nicht mehr kaufen wollen, jetzt abwarten wollen, wunderbar, du kannst das entkräften, diese Aussage, respektive du suchst dir neue. Und dann erhöhst du im Idealfall bei denen auch noch die Preise. Bei den bestehenden Kunden die Preise zu erhöhen, ist deutlich anspruchsvoller als bei Neuen. Die Neuen wissen ja nicht, was die anderen zahlen. Die wissen ja nicht, was es vorher gekostet hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, ist, es gibt dafür eine Lösung. Es gibt ein System wie du gezielt neue Kunden akquirierst und wie du jeden dieser zehn Punkte, die ich genannt habe, optimal löst für dich. Optimal, für alle zehn. Nicht in jeder Branche. Ja, das ist nochmal wichtig. Ähm, nicht im Network Marketing, da wird das nicht funktionieren. Ja, wieso nicht? Dirk, was hast du gegen Network Marketing? Habe ich gar nichts. Ich finde Network Marketing gut. Aber die Margen sind deutlich zu gering um davon Geld in digitale Werbung zu stecken. Zweitens, die meisten Social-Media-Plattformen mögen keine Networker. Und deswegen, die Richtlinien sind so, dass sie nicht mal Recruiting machen können dort. So, Also es geht nicht bei Networkern, da, da gibt es andere Lösungen, als die Lösung, die ich jetzt gerade dir hier vorstellen will. Zweitens, nicht bei E-Commerce mit sehr niedrigen Preisen. Also das ist ein Online-Shop, nur Verkaufsprodukte für 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, vergiss es. Funktioniert dann auch nicht. Drittens bei E-Commerce-Lösungen, Online-Shops mit einer sehr breiten Produktlinie. Also, was weiß ich, 500 Produkte, 1000 Produkte zur Auswahl und dann auch noch niedrigpreisig. Dann funktioniert es auch nicht. Es funktioniert auch nicht bei... Trainern, Coaches und Beratern, die ihre Expertise, die, die Expertise beim Kunden, die Ergebnisse beim Kunden nicht wirklich nachweisen können. Also wenn du ein weiches Thema hast in diesem Beruf, gewaltfreies Töpfern auf Mallorca, dann ist das super, da hilfst du bestimmt vielen Menschen, aber das klappt im Online-Marketing nicht. Weil dort gibt es bestimmte Ansprüche, die müssen da erfüllt werden. So, das ist die Ausnahme, wo es nicht funktioniert, ansonsten funktioniert es bei jedem, egal ob B2B, B2C, langer Sales Cycle, kurzer Sales Cycle, physische Produkte, digitale Produkte, Dienstleistungen, es funktioniert. So, okay, was ist es jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten, dass du dich damit beschäftigst, die Lösung dir anschaust. Das eine ist... Du holst dir mein aktuelles Buch, das ist im Januar diesen Jahres rausgekommen, das heißt Unfaire Digitale Dominanz. Dort wird das sehr gut dargestellt. Wenn du das lieber live und in Farbe haben möchtest, interaktiv in zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden, dann kommst du in mein Webinar. Dieses Thema mache ich einmal im Monat. Nur einmal im Monat gibt es dazu ein Webinar. Den Link packe ich in die Show Notes rein. Und dort kannst du dann draufklicken, dann siehst du, wann ist der nächste Termin, kannst dich dafür registrieren. Das ist gratis, ist aber keine Aufzeichnung, sondern es ist immer live. Das heißt, du musst pünktlich da sein und du musst dich auch konzentrieren. Du kannst nicht zurückspulen, du kannst nicht vorspulen. Es ist alles live. Aber richtig, richtig gut. Viel Energie. Guter Content und am Ende hast du eine Lösung für jeden dieser zehn Punkte. Also Link in den Shownotes. Je nachdem, wann du draufklickst, kann es sein, dass du einen Monat warten musst. Kann aber auch sein, dass es dann irgendwie in zwei Tagen schon losgeht. Alternativ, das Buch kannst du auch dann mit dem Link auf der Webseite direkt bestellen und kriegst es dann entsprechend nach Hause geliefert. So, dort gibt es ausführlich die Lösung und das lohnt sich. Wenn du noch nie bei mir im Webinar warst, Komm mal dahin, ist ein Erlebnis, wirklich ist ein Erlebnis. In dem Sinne, hol dir das Buch, komm ins Webinar, von mir aus mach beides, alles in den Shownotes und ich freue mich auf dich. Liebe Grüße, fette Beute.